0: 现在的时间是二零二三年的三月十七号，时序即将进入春分了，阳光从直射南回归线就要进入赤道，然后就要往北半球偏移了。天地运行总是这样的循环往复。有一句话说：“乌云不会总是遮住天，人世间会有是非善恶颠倒的现象出现。”只是这样的现象呢？是不会一直持续下去的，真相会大白，天地复清明。在二零零一年的一月二十三号，也就是那一年的除夕当天，中国的北京天安门广场发生了被国际社会公认的恶性栽赃事件，也就是震惊社会的天安门自焚伟案。虽然这是一个中共炮制的污蔑法轮功的事件。但是在中共掌握的宣传机器的权力运作之下呢，很多的中国人还是遭受到了严重的蒙骗。在当时的情况下，在隔年， 2 0 0 2年的3月5号，在长春发生了一起被称为“法轮功最伟大无畏行动之一”的事情，就是长春电视插播事件，当时插播了法轮功的真相。在这里呢，我想我们一块来欣赏一个电影的片段。这个电影叫《永恒的五十分钟》，是根据当年震惊中外的天安门自焚伟案，还有305长春电视插播两大真实事件编写的。
1: 往哪
2: 儿去了？队长刘成军的衣服，他肯定往这边跑了。等等，他肯定是故意在
3: 迷惑我们。你们俩往这边追，你们两个跟我往这边追，走，走走快跑！
1: 站到这么高，这么转
2: 身过去，好，走吧。动九动九幺，九九
1: 幺，收到。你那什么情况没有？没找到。你们找到了没有？没有就收队吧。是。哎，队长说收队了。
0: 朋友您好，我们刚刚收听到的是电影《永恒的五十分钟》的开头片段。这部电影的导演凯文·杨，他在谈到拍这部电影的初衷时，他说：“在中共对法轮宫迫害的二十年中，有一件事谁都绕不开，那就是所谓的天安门自焚事件。这起事件对扭转当时大陆百姓普遍同情法轮宫。到仇视法轮功起到了关键作用。导演开文扬认为，当年中共为了煽动仇恨，在中央电视台反复的播放所谓自焚录像，那个画面几乎是刻在了中国人的脑子里。甚至直到二十年后的今天，自焚事件仍然是许多中国人心里的一个结，许多中国人仍然受到自焚事件的影响。而不愿了解真相
2: 。梁振兴，我再问你最后一遍：刘成军逃跑的事儿，你事先
3: 是知道还是不知道？对的。昨天在干活的时候，我看见他和刘成军在那嘎捅咕捅咕的。刘成军要跑，他死定死定
2: 。刘成军昨天到底跟你说了些什么？哦嗯
3: 叫走了，队长，你把刘给我，我好好收拾收拾他。好，你把他伺候好了，我给你减刑一天
0: 。法轮功学员知道天爱门自焚是一个。栽赃的造假，可是广大的民众却并不知情，广大的中国人被这个天大的谎言蒙蔽了。那么这怎么办才好呢？在二零零二年的三月五号，发生了一件被称为法轮功最伟大无畏的行动之一的事件。导演开文阳就是以这个真实的事件，拍摄了这部电影《永恒的五十分钟》。二零零二年的三月五号晚上八点左右，夜幕低垂，人们震惊地围着电视，专注地看着，兴奋地议论着。电视里正播放关于法轮功的节目，然而与人们惯常看到的内容却完全不同。节目主持人正以对央视《焦点访谈》节目录像的解析，说明天安门自焚是一把伪火。一个彻头彻尾的骗局，是江泽民一手导演的，以牺牲鲜活生命为代价来构陷法轮功的世纪伟案。在料峭的春寒中，整个长春震撼了，密不透风的谎言黑幕被真相之光撕开了一道裂缝。
3: 干嘛的？线路检修
1: 。线
3: 路检修
2: ？怎么样？好了吗？刚才那人好像
3: 报警了。啊，好了好了，你问问大师他们好了没？
1: 我们已经好了，你们呢？这儿也好了，咱们开
3: 始吧。好，好。他们也好了，我们开始吧
0: 。这是一群法轮功学员，他们成功的在长春有线电视插播了真相影片，在信号被切断前，法轮大法红传世界，是自焚还是骗局等？法龙宫的真相电视片播出了大约有五十分钟的时间，在电视机前的人们在热烈的议论，传播着这些不同于党的喉舌的声音。上百万人观看了这次插播，这场插播是法龙宫最伟大无畏的行动之一。你
4: 好，欢迎我起来关注天气，这里很多地方的气温一整天都。
3: 2001年1月23日，北京天安门广场上发生了举世震惊的天安门自焚案。中共央视第一时间报道此案，并以此诬陷法轮功。但是，央视的相关新闻却是疑点重重，特别是焦点访谈所播出的自焚画面，以及后续央视记者对自焚者的采访镜头，更是破绽百出。国际社会认定所谓的天安门自焚案。是中共制造的一场世纪骗局。如果慢镜头分析中央电视台的录像，发现自焚中的刘春玲不是被烧死的，而是在现场被打死的。新华社说刘春玲自焚死亡，如果把镜头放慢，可以看见当刘春玲正在火焰中挣扎时，有人用物体猛击她的头部，刘春玲随即倒地。法轮大法归正人心，重建道德，传遍五洲四海，上百个国家和地区，上亿名各族裔法轮功学员同修高德大法。哎、法
4: 国人也练呐！传统价值观。这不是法国埃菲尔铁塔吗？这法国人也练呐！呀，这不
0: 美国白宫吗？是啊。是啊
2: 。哎，我家收到法轮功节目了，你们家收到了吗？
1: 收到了呀。我调了六七个台，都是法轮功节目
2: 。哎，我家也是，我调了十几个台，都
0: 在播法轮功的事儿。原来自焚是假的，哎，这种假都敢造，就是啊，什么自焚都是演戏。全世界那么多国家都有人学法轮功，咋没看见哪国家有法轮功自焚
1: ？说的对呀、啊
4: 。是啊，是啊，刚才我在电视上看到，那么多外国人都在练法轮功。哎，是啊，啊
0: 法轮功真了不起。是不是把人工药停摆了？哎呀。听众朋友，您或许会想，插播一个电视频道，这样一个举动恰当吗？我们知道，在一个正常的国家，媒体是不应该受政府的控制的。媒体的职责是监督政府，挖掘和披露真相，曝光政府官员的不法行为和不道德的丑闻。只有这样呢，官员才不敢为非作歹，民众的权利才能够得到保障。法轮功学员利用电视传播真相，恰恰是使媒体发挥了它应该起到的作用。在被非法剥夺了所有发言权利的情况下，利用插播的方式传递真相，不仅是法轮功学员在行使自己的言论权利，更是在维护中国民众的知情权。插播事件发生以后，江泽民下了密令，杀无赦。长春五千名的法轮功学员被抓，但是其中依然有人秉持了良知，拒绝配合。在接下来的“善恶一念间”节目当中，当时在长春市公安局任派出所警长的霍介夫先生，提供了他亲眼看到的一段虐杀法轮功学员的证词。
4: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。二零零二年年初的时候。霍杰夫先生曾经在长春市公安局宽城分局南广场派出所担任警长。3月13号晚上，他在宽城分局里亲眼目睹了宽城分局刑警大队虐杀了一名长春市绿园区医院的医生。这次的经历深深地刻在了霍杰夫的脑海里。霍杰夫回忆道。2002年3月13号的晚上7点，在吉林省长春市公安局宽城分局二楼，一位30多岁的男子全身被扒得一丝不挂，扣在老虎凳上，人跪着，头被卡着。两个警察拿着高压电棍，正在使劲往男子的肛门里电，旁边扔着几根断了的木条。十几分钟后，男子从老虎凳上放下来，躺在地上，人已经断了气。这残忍的一幕恰巧被门外的霍杰夫看到，霍杰夫成了这场虐杀的目击证人。这位被警察折磨死的男子是法轮功学员刘海波，他是长春“三零五插播事件”的参与者之一。说到“三零五插播事件”。指的是二零零二年三月五号晚上八点，长春的法轮功学员们成功的在有线电视网插播了两部真相片，是自焚还是骗局？还有法轮大法红传世界，插播时间长达五十分钟，覆盖了三十万用户的上百万观众。那么他们为什么要做电视插播呢？从二零零一年一月二十三号开始，中共媒体称北京天安门广场有五人点火自焚，并且宣称自焚者是法轮功学员。各界在慢放和分析了中央电视台《焦点访谈》的视频后，发现了许多破绽。八月十四号，联合国国际教育发展组织发表正式声明说，中共。企图以今年一月二十三号天安门广场的自焚事件来诬陷法轮功。我们得到一份录像分析，表明整个事件是由政府一手导演的。全国的法轮功学员都在努力揭露自焚案的真相，帮助民众摆脱中共的谎言欺骗。这其中就包括长春法轮功学员进行的电视插播，把中共自导自演用来栽赃法轮功的自焚伪案真相展示给长春市民。插播发生后，当时的中共党魁江泽民下达了一道残忍冷酷的命令：杀无赦。于是，插播后不到一个小时。当地开始大肆抓捕法轮功学员，很快就达到了五千人。插播发生后的十天内，至少有六位法轮功学员被打死，其中包括长春市绿园区医院放射线科的医生刘海波。中共酷刑害死刘海波的那一幕，始终让霍杰夫无法平静。到了海外安定之后。霍介夫在二零零四年一月七号投书《明会网》，以实名提供证词，揭开了刘海波被虐杀的真相。霍介夫在证词中说：“刘海波被活活打死的当天夜里，市委第一副书记常小平到了局里，只是宽城分局局长周春明几个人怎么处理？第一，对法轮功是政治任务，不怕流血死人。”第二，要做好保密工作，防止出现泄密，造成国际影响。第三，各级纪检监察部门对法轮功人员出现的死伤不要介入调查。刘海波的尸体被连夜转到了宽城医院太平间。霍杰夫在证词中写道：“三月十六号下午一点半，分局召开刑警和部分科室科长会议。”周春明要求说法轮工学员刘海波死于心脏病，要求各单位抽调警方看太平间，抽女警看已被送到医院的侯燕杰，也就是刘海波的妻子。我这时不知从哪里来的勇气说：“我们科不行，刘海波是被打死的，这样的工作我不干了。”于是，我被终止开会。会后，他们找到我，我就讲了自己的观点。我说：“为什么法轮功要切入有线电视？这是一个主要问题。死人了，应该按国家赔偿法赔偿。为什么我们不敢承认呢？我们怕什么？取缔法轮功就缺乏法律依据。再说，在中国当代道德败坏、社会风气沦丧的时期，更需要这样一个群体。”我说了许多，他们静静的听完后告诉我：“被停止工作。”等候审查，霍杰夫坚守良知，敢说真话，换来的却是以支持法轮功的名义，从三月二十九号到四月十二号被拘留了十五天，最终被开除。二零零二年六月底，霍杰夫离开了中国。他最后在证词中写道：“中共在说谎，谎言来自政府。”新闻是由政府一手炮制的，一幕幕炮制出来的自杀和杀人的场面，迷惑了人们的头脑和双眼。受骗受害的是不知真相的世人。这是一位有良知的长春警长的真实告白，他选择了正义和良知。即使面对强权暴力，也拒绝和中共同流合污。人在做，天在看，希望更多的人都能信守良知，为自己和家人选择一个美好的未来。
0: 正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网，明慧网的网只是汉语拼音的明慧点 o r g。真相对每个人都是重要的，因为在真相面前，人的行为才能反映出这个人的选择。被蒙蔽的善良，却可能因为蒙蔽而做了坏事。刚刚收听的节目中，霍介夫先生在真相中选择了良知，但是执行着中共非法政策的人，他们却未必是没有良知，而是他们可能因为被谎言所蒙蔽。所以扭曲地敌视着法轮功，所以法轮功学员们这些年来一直在殷殷地呼唤着中国人明白真相、了解真相。接下来，我们一起来欣赏明慧电台的天音静月节目
2: 。听众朋友，大家好。您现在收听到的是由明慧广播电台为您制作的《天音静乐》，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。好，现在让我们一起来收听《天音静乐》。亲爱的各位听众朋友，大家好！明慧广播《天音音乐》节目又和您见面了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。当生命沉沦于红尘中无法自拔，神没有忘记曾许下的诺言，不断地发出心灵的呼唤，愿迷失的人儿快快苏醒。节目的开始，请聆听这首真挚的歌曲。慈悲的呼唤。佛光普照十方众，四海弘法驾圆舟，几年艰辛坚如铁，救度众生慈悲厚。下面请聆听歌曲《明朝新雨再聚首》。慈悲总能化解一切愚钝，佛法能让生命得到最纯净的洗礼，回归最初的美好。节目的最后，让我们一同来欣赏乐曲《慈悲颂》。的听众朋友，这一期的名会广播《天音静月》节目就播送到这里。心雨在这里谢谢大家的收听，我们下次节目再会。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，在中共迫害法轮功的期间，许多法轮功学员他们在被非法关押的时候，都遭受过不同程度的酷刑迫害。有些法轮功学员会对这些。进行迫害的打手们说：“你不要这样做，这对你不好。”这些打手除了中共体制内的人员，也包括了像刚才的影片当中，为了争取一天减刑而痛下狠手的在押犯人们。法轮功学员们为什么要对这些迫害他们的人说“这对你不好”呢？是为了避免自己被打、被酷刑折磨，仅仅是？如此而已吗？至于那些参与长春真相插播的法轮功学员们，他们是冒着被迫害的危险去做这件事情的。他们又为什么要做这样的事情呢？难道只是为了法轮功本身吗？不是的，不是这样而已。因为在善恶有报的天理之下，在迫害法轮功的政策下。那些直接或间接参与迫害法轮功的加害者们，其实最终也都是受害者。为什么这么说呢？接下来的这个节目是神传文化，天下没有无妄之灾。听完这个节目呢，相信您就能够更加的体会，为什么说长春的电视插播事件是一件大义之举了。现在呢，我们就一起来收听。天下没有无妄之灾
2: 。听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听《斗娥冤》的故事。感天动地，家喻户晓。但是他的乡亲们为何跟着遭罪，承受三年大旱之苦呢？十三世纪中叶的元朝，民女窦娥自幼丧母，其父窦天章是个穷秀才，因上京赶考没有路费，借了寡妇蔡婆的高利贷，窦娥被迫成为蔡婆家中的童养媳。长大后嫁到蔡家做媳妇，不到两年，丈夫就死了。后因无赖张驴儿父子无意间救了蔡婆一命，于是趁机就住进蔡家，并要挟婆媳与他们父子成亲。窦娥坚拒，张驴儿眼见无法得逞，便设计毒害病中的蔡婆，不料阴错阳差毒死了张父。张驴儿借此要挟窦娥，窦娥不为所动。于是张驴儿告官诬陷窦娥。昏庸无能的官府不但不能洗清冤情，反而行刑迫害婆媳二人。窦娥虽受万般凌虐，坚不就范，却不忍婆婆遭受酷刑，便含冤招认杀人。行刑当日正值六月酷暑。临行前，窦娥要监斩官在旗枪上挂上一条白链，并对天立誓：一，若是我窦娥委实冤枉，刀过处头落，一腔热血休半点儿沾在地下，都飞在白链挂旗上；二，若我窦娥委实冤枉，身死之后，天降三尺瑞雪，遮掩了窦娥尸首。三是我窦娥死得委实冤枉，从今以后抗旱三年。那贪官撇嘴摇头，连说愚昧荒唐，心想这六月酷暑怎会下雪？人只见雪往下流，我倒要看看雪怎么往上飞的。于是命人拿来三尺白绫，挂在高杆上。刽子手手起刀落之际，窦娥的热血奇迹般的飞溅到悬在半空的白绫之上，竟然一滴也没洒在地上。窦娥人头落地之时，竟真的阴风起，大雪飘。片刻前人还汗流浃背，顷刻间一个个抱膀缩肩跑回家去。连说怪事，怪事！窦娥死后果真是大旱三年，颗粒无收，当地百姓人人皆知，是老天在为窦娥鸣不平。多年后，窦娥的父亲金榜得中，做了高官，回乡省亲,亲时，重审窦娥一案，为窦娥洗清了冤屈，乡亲们纷纷来看望窦父。说，我们早知道窦娥是冤枉的，怎奈畏惧贪官的权势而敢怒不敢言。可是我们又没加害窦娥，为什么要受这三年大旱之苦呢？窦妇说，你们明知窦娥是冤的，却不敢说句公道话，是为不义。更有人相信贪官，认为窦娥真的杀了人。而污蔑忠良，是为不仁。老天有眼，没有无妄之灾。天灾人祸，就是在惩治不仁不义之徒呢。故事启迪后人，人在世间一定要是非分明，坚持正义，抵制邪恶。很多时候，人们认为事情和自己无关。可是那些事情出现时，你听到、遇到时的反应，你在思想中的是非判断，就是对善恶的选择，就会对你产生影响。如果说《窦娥冤》是戏曲中的人物，而袁崇焕的奇冤则发生在现实中。谙熟中国历史的梁启超曾说过。若夫以一身之言动进退生死，关系国家之安危、民族之隆替者，于古未始有之。有之，则袁都师其人也。袁都师即晚明抗清英雄袁崇焕。晚明时期，面对清军，大明朝廷束手无策。为应付辽事粮饷，在袁崇焕就任知县前一年，向全国紧急加征五百二十万两白银的辽饷，相当于当时全国总赋税的三分之一以上，百姓遭横征暴敛之苦。即便这样，也无济于事。努尔哈赤的大清军队锐不可当，覆灭了数十万的明军。京中人心惶惶，仅为兵部六品员官的袁崇焕挺身出列，勇担危局，申请带兵五千进驻在山海关北面两百里的宁远。他率军雷厉风行的筑墙，城高墙厚，成为关外重镇，把后金重兵挡在山海关外达二十一年之久。迎击努尔哈赤的围城大军，取得辽东战场上的首次大捷；再战皇太极大军，取得宁锦大捷。正是袁崇焕的神勇与担当，后人评价他与历史上的岳飞、于谦等并列为名垂青史的爱国将领。然而，在辽东转危为安之际，崇祯皇帝听信了两个从清军逃回的太监密报，将抗清前线总指挥袁崇焕召回北京，下入大牢，罪名是袁崇焕与清军议和谋叛。对这项指控，朝内大多数大臣不相信，崇祯自己也不能自圆其说，一场千古奇冤就这样发生了。崇祯皇帝亲自下令处死袁崇焕，而且要处以明朝最重的法外之刑——寸折，被钦定凌迟碎剐三千六百刀。凌迟就是把人绑在柱子上，用刀慢慢割。如果行刑者没剐到次数，人就死了，行刑的人还要受处罚。在行刑台上。袁崇焕念出遗言：“一生事业总成空，半世功名在梦中。死后不愁无勇将，忠魂依旧守辽东。”凌迟过程中，他未发出一声，但求速死，正气凛然。袁崇焕在刑场上，被他所保护的北京市民。争相咬食，大约有近万的北京人抢到了袁崇焕之肉而生食之，并为此而炫耀。冤杀袁崇焕，相当比例的官员百姓都起到了推波助澜的作用。大臣们顺着崇祯皇帝的命令而斥责袁崇焕背叛，更有众多的人不辨是非。不仅连句公道话也没有，甚至还去争抢冤者被凌迟的肉身。大明王朝两百七十七年间，共发生近百次流行性疫病，但这些瘟疫，大部分疫情只是局限在州府、县属之地，传染性烈度都不严重。唯独到了明末，瘟疫的范围、程度。在历史上都属于罕见。古代君王深知君权神授，逢大的灾变，罪己自省，同时责令下属官员修省。永乐九年（公元1411年）七月，陕西大疫，明成祖写下罪己诏，诚恳反省为政的过失，并竭力救助灾情。明朝前期、中期的灾情中，民众之间的互助事件非常多，官员的德行、人心都在史书中有所记载。明朝末年的瘟疫逐渐增多，朝廷按照以往的惯例，同样会问冤狱，请大臣见直言。崇祯曾六次下罪己诏，但是走完形式之后。在现实中却中间不分，冤狱不止。到袁崇焕被凌迟处死，失德不仁走到了极端。共业之下，必有共罪。这样看来，明朝末年的大瘟疫是偶然的吗？难道不是上天对于世间失德的天谴吗？所谓福祸无门，为人自招。崇祯十六年二月，鼠疫攻入北京城，京师大疫，死者无算，十室九空，甚至户丁尽绝，无人收敛者。有的患者一两天即死，有的早上得病，晚间就死了，有的直接当场暴毙。昔日繁华京都，俨然成为一座死城。天不降无妄之灾，天公有眼，人的起心动念都逃不过他的眼睛。说到六月飞雪，我们不得不重提二零零一年在河北石家庄下的那场大雪。河北省石家庄市法轮功学员左志刚因坚持修炼，按照真善人做好人，不放弃信仰。二零零一年五月三十日，在婚礼的前一天下午，被当地国宝警察绑架后刑讯逼供，当天就被凶犯毒打致死，尸体伤痕累累，一只耳朵呈黑紫色，在后背腰部有两个方形大坑，有被活摘器官的迹象，脖子上有很细的绳索勒痕。第二天，当地桥西公安分局副局长通知左志刚的父母，谎称左志刚是用自己的衬衫上吊死亡。而就在左志刚被迫害当天，石家庄连日的火炉高温忽然骤降，一时间寒冷异常。风景区河北省灵寿县五岳寨降下漫天大雪，足有一尺多厚。举城百姓都异常惊恐，到处议论纷纷。六月飞雪，定有奇冤。新关一劫的巨浪，一波未了，新一波已开始四处拍案，任何大灾难之前，都有天象异常，中小天灾连环，动植物失常，那是上天还在给人机会。让能逃生的人得以逃生，但机会不可能一直延续。无数预警在催促人们：大难将至，快快明真相！好，听众朋友，今天的节目到这里就结束了。心语感谢您的收听。我们下次时间再见。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。